0: 我是彼得
1: ，我是阿万
0: ，欢迎收听二四七二八五，耶 <Yeah>、yeah,
1: 第二集了，第二
0: 集了。如果你在第一集下面有留言告诉我们哪里可以改进的话，我们会在第三集的时候改进，<笑><笑>因为我们一二集是同一天录的。<笑>接着录的，<笑>没错没错。那以防有一些观众是直接收听第二集，没收听第一集，不知道我们在干嘛，我们就是两个人会分享一些社会案件，前面会穿插一些我们最近的生活之类、啊
1: 、之后也会有一些灵异事件啊、都市传说，我们都在做
0: 。那还是要先看看大家的反应如何。那我们一样照惯例先来分享一下最近的生活。阿万，你最近有干嘛吗？
1: 这是一个蛮好笑的故事。好，就我最近很喜欢看那个，就是小红书。嗯，小红书。对，然后小红书上面会有很多，就是网红就会说：“哎、欸，今天我爸爸送了我一栋别墅，然后就开始拍别墅的开箱文，<笑>豪宅的开箱文，还有名车的开箱文。”这样上面就很多跑车嘛。嗯。那最近我就常常看到，就是凯迪拉克这部跑车，然后就看看看。嗯然后潜意识可能看了太多了，<笑>然后有一次我就跟我爸妈一起坐在客厅里看就是电视的时候， uh、出现一个演员叫尼可拉斯凯吉， uh、然后我那部电影是《无生活》，然后我就坐在旁边就，就会哦，我就随便看看，然后看一下就说，哎，那这个演员是凯迪拉克吗？<笑>我妈，我因为我我那时候也没多想，就是很认真我说他是凯迪拉克吗？然后我妈就说嗯嗯，我妈也会先回答嗯,嗯对啊对啊这样。然后后来说啊不对不对啊，什么你凯迪拉克，他是尼可拉斯凯奇。我爸妈丢脸、啊，我爸妈觉得超级好笑，我觉得好尴尬，好丢脸哦、啊。反正是潜意识里都是跑车，是不是？<笑>
0: 所以看着他的脸，然后想着跑车、啊，
1: 我就很，而且我还是很认真的問，不觉得
0: 自己有问题。对，我就是
1: 、我就是抱着一个认真的心情在问，不在开玩笑。<笑>然后那个画面就显得很愚昧
0: 。那我最近就是我前阵子去投了一个试镜，然后我去拍了那个《色狼展》，大家知道《色狼展》嘛，现在出了第二代
1: 啊，我知道然。然
0: 后《色狼展》它就有一个零眼的机会，反正我就中了，我就去。我在那里是要饰演一位不会拍照的男性友人
1: ，你就是本人啊！<笑>对
0: 我就是饰演我本人。<笑>然后他的这个影片的计划是说，色狼展是一个很适合拍照的地方，就算是不会拍照的男性友人，现场也有很多工作人员会教你怎么拍照。嗯，对，那个主持人小姐姐感觉就是很专业，很会拍照。嗯、然后她一上镜头之后，就变得像变一个人一样，就变得很活泼。也不是说他私底下的时候怎么样，就是他私底下就会稍微比较安静一点。但他他一上镜头之后就变得很像专业主持人那样。但是工作
1: 模式，对对
0: 对，但我不知道他是谁。反正我就去之后我紧张到不行，因为这是我第一次算是接外面的灵眼的工作，因为我之前都是投一些学生制片比较多。嗯，去之后拍，然后我手都在抖，本来就已经不会拍，然后手还在那边抖，然后还要装的一副那种对啊对啊就是要这样拍。然后好在那边的人工作的人员都人很好。哦，因为这个是有薪水的，所以我那时候就想说，嗯、呃，就最后有拿到薪水就好。可是那个，因为他们色狼展的最大奖是好像是一个什么保养品的礼盒吧之类的。嗯、然后我们在拍某一 p 的时候，是那个小姐姐要介绍那个抽奖会抽到这个保养品什么之类，就最后他们就直接送一盒那个保养品给那个小姐姐，我就站在她旁边。我什么都没有拿到
1: ，<笑>你为什么觉得你会拿得到太
0: 奇怪？<笑>我就觉得他可能也可以送我一个小徽章啊，什么这就是一些比较没有人要的赠品啊。
1: <笑>你讲到拍照的狗，想到以前我们的故事，哎
0: ，什么故事？呃
1: ，有一次我们不去九份，然后我们是在那个楼，就是那十的那个阶梯，不是都很多人在那边拍照吗？就那个一层一层楼梯这样。你还记得有一对情侣找你拍照吗？
0: 好像有
1: <笑>对，然后有一对情侣就是就是说，哎、欸，你就问你说，你可以帮我们拍照吗？然后你就好，你就答应了嘛，然后拍拍拍，然后结果后来我实在是看不下去，<笑>我一把把那个手机都过来，说：“我来拍。<笑>欸”，你完全就是拍，只拍到大概三二分之一都是地板，我,我就
0: 想说。呃，脚要很长，那就是地板留很多。你
1: 就你就你就你人就一直后退，一直后退，一直后退，<笑>我都
0: 快掉到悬崖底下。然後,后
1: 来我就把手机抢过来，就说：“我来拍。”然后立马蹲到地上，贴<笑>到地上去帮他们拍。他们怎么
0: 会找我嘞
1: ？<笑>然后后来还有人觉得啊，哈哈满意，然后就离开了。这样
0: 真的很，反正就是这次林岩，我觉得。
1: 本色演出，本
0: 色演出。我一开始还想说，我会不会演得很不自然？我后来就想说，欸、没有，就照我平常的样子方式的拍就好。真的拍得很糟，<笑><笑>然后最后，最后我也不知道到底有没有拍好。然后反正就是结论就是，我还是没有拿到任何的奖品，但还是有拿到那个零元的费用，这样就 OK 了。对，这样就好了。没错。
1: 那我们今天是你要来讲案件
0: ，没错，好紧张哦
1: 。不要紧张，我已经过了
0: ，原<笑>本<笑>十分钟前吧，头过身就过,過、啊。好的，那我今天要分享的这个案件是发生在民国七十五年的台湾，然后这个事件它的名字叫做陈高连夜毒杀儿童案，地点是发生在屏东的芳寮。嗯，一个靠近海岸的国小叫做芳寮国小，以那个国小周围发生的事情，呃，故事一开始是在就是在七十五年的时候，开学那个附近那一段时间，陆陆续续发生有一些小孩子他会突然全身痉挛，嗯，然后抽血就休克死掉的案件
1: ，就是只针对小孩
0: ，对。就很奇怪，小孩子的年龄是从小婴儿到国中生都有，而且这些事件的发生都很突然，就是可能有的小孩子前一秒还在家门口跟别人有说有笑，然后他后面走到房间里就死掉了。啊、或是有那种体力很好的，比如说那种国中男生，他可能骑脚踏车骑到一半跌倒，可能通常只是一个皮肉伤，嗯、但他跌倒之后就就死掉了
1: ，就爬不起来，就爬
0: 不起来了。对，而且就你刚刚有提到这个案件很奇怪的一点是。为什么都只有小孩子出了这样的事情，但是没有波及到成年人？因为发生了不止一件，而且是很频繁的，在短时间内发生了很多件。那警方当然就会开始侦办。他们一开始是想说，会不会是当地的水源被污染了？因为他们在调查前面发生的这些小孩的共同点的时候，都有发现他们其实有在饮用当地的地下水。所以是他们就先去调查地下水有没有被污染。其实这也是情有可原，因为在民国七十年代左右的时候，政府其实推行了一个叫做“客厅即工厂”的政策，嗯，它就是在鼓励民众可以在家里代工，所以其实坊间就出现了很多那种农业的工厂，那当然就会有一些。自家工厂排放的废水，它可能就会直接没有经过一些程序，它就直接排到了外面去。所以，其实，在民国七十一年的时候，在桃园县观音乡发生了台湾第一起的镉米，就是米里面有镉这个金属
1: 、啊。以前有读到、啊
0: ，没错的一个类似的灾情。所以，其实那个时候大家对于日常生活看不见的毒物，其实是有一些警觉在。所以，当时屏东方寮的那些。村民就觉得啊，是不是屏东这边的废水是不是让小孩子喝到？嗯，然后可能因为小孩子体力比较不好，他们抵抗力比较差，所以才会小孩子有事，但是大人都没事。那其实有一些相关单位去查验之后，发现水其实没有毒，嗯，所以其实问题不是出在水，可是大家一直找不到问题到底是出在哪里。
1: 而且这种，如果是我觉得是中毒的话，应该是用累积的吧，有点像是重金属累积，对，不会这么突然就突然倒了。对对
0: 对对对。所以大家就觉得这是不是一种什么怪病？嗯。但是大家也束手无策，就是只能任由它继续发生。来到了第六个案例，就是又有一个王姓小妹妹，她就是跟朋友玩到一半，然后就也是回家之后就死掉了。可是在这个案件里出现了一个线索。就是小王姓小妹妹，她的朋友跟警方说，她有看到王姓小妹妹有喝一罐饮料，嗯
1: ，
0: 对，但是那饮料也不知道去哪里了，<到>所以对，所以警方的线索就是说，所以有可能是饮料有问题吗？但是也不知道。然后加上那个年代的人，其实对于人过世之后，还有一种要保留全尸的的一个观念，嗯、所以他们不太会轻易让自己的小孩被解剖。所以这其实让侦办的过程又更加困难。事件继续在发生，接下来到第七个案例是一个邱小弟，那他这次、呃、死亡的时候，他身上的特征是他全身发黑。那其实这个特征是很像是中毒的特征。刚好邱小弟他其实是有被解剖的，然后在他的胃里有发现一些还没有消化完的糖果，于是警方就觉得可能是。有人投毒吗？不知道。
1: 开始有往这个方向，开始有
0: 往这个方向在进行，但是事件还是一直在发生。于是来到了就是这个事件会被侦破的很重要的一个关键的事件。嗯、那这个事件是发生在民国七十五年九月二十七号，这天是礼拜六。呃，因为礼拜六，所以大家只上半天课。这个时候出现了一对姐弟，嗯、弟弟叫做林雨琦，姐姐叫林佩云。其实。这个前景提要是说，已经有前阵子才死一个十二岁的小孩，这个礼拜已经有三个人死掉了，然后惊，大家都人心惶惶了，嗯、甚至其实有很多村民都已经搬离这里了，嗯、就觉得
1: ，因为只有这个区域，就只有这个区
0: 域发生事情，而且大家一直找不到是怎么回事，于是他们那天礼拜六半天课，他们中午就放学回家，然后他们这时候在校门口遇到一个戴红色帽子的人。
1: 感觉很醒目，对，
0: 就是带到遇到了一个人，<笑>然后这个人就跑上前，就把这对姐弟拦下来，就问他们说：“哎、欸，弟弟妹妹，你们放学了？”这时候，那个那对姐弟就想说：“这个人好像在哪里看过，就觉得好像很有点陌生，但好像觉得有点熟悉，就觉得他们好，他好像是一个住在附近的欧巴桑之类的。”就在这个时候，他們还在猜想这个人是谁的时候，那个红帽子的阿姨。就从口袋里面拿出了一个胶囊，还有一个糖果，然后他就跟这个姐弟说：“哦，这个是卫生所给的药啦，还有糖果，那是姐弟的妈妈说托我拿给你们的。”然后这时候、啊、他们也
1: 没有见过，就是真的记得有见过这个人，对不对
0: ？他们就只觉得这个人好像在哪里看过，嗯，但他们还没想到是谁，嗯，对。然后这个时候就在他们说这是妈妈拿给你们的，这时候他就想到了啊。她是住在附近的一个陈同学的妈妈，所以她想起来她是谁了，嗯、就是确实是一个邻居的妈妈，没错。但是他们看着那个药，还是想说
1: ，怪怪的
0: ，就是心里一方面觉得怪怪的，可是一方面又说，因为那个阿姨说是妈妈拿给我们的。嗯、这时候，这个女人又看那个孩子，他们觉得说那孩子好像有点不相信她的感觉。这时候，她就补了一句说。呃，因为你们要乖乖把这个药吃下去，才不会像其他小孩一样死掉。哦。然后这时候，小孩子的心理素质当然没有那么强嘛
1: 。好哦、他们对他们
0: 就觉得啊，那不吃会死掉吗？那那你要赶快吃。于是姐姐就想都没有想太多，就直接把它吃掉了。弟弟舔了一口，觉得很苦，他就偷偷把它吐掉了。然后这时候阿姨就不见了嘛，就走了。嗯、弟弟一吐掉之后，他突然就发现姐姐倒在地上一动也不动
1: 是胶囊跟糖果，他们都吃了吗？
0: 对对对对对。然后他就发现姐姐倒在地上，一动也不动，而且那个情况看起来非常的不妙。因为弟弟只有舔一口，然后他就立刻要跑去求救。可是他其实舔一口的时候，那还是有好像还是有毒药残留在上面的感觉。他就头很晕，然后他就跑到他要跑到叔叔家求救，但他跑到一半就晕倒了
1: 。这毒性也在强。对
0: ，然后等他再一次醒来的时候，他姐姐已经过世了。然后他醒来之后是在医院了。然后他妈妈就在旁边哭得很伤心，就是他是成为这道案件的破口，因为他是这个案件唯二的两个生还者，其他其他前面被毒害的小朋友通通都过世了，包含他姐姐，嗯、所以他把他刚刚遇到这一连串我们刚讲的那个故事都告诉了他妈妈，他们口中的那个陈同学的妈妈就被锁定了嘛？可是一般来说，他们还没有直接的证据证明说是陈同学妈妈。下药的，所以他们只是怀疑他。而且这个陈同学妈妈，我们今天称她为阿莲，嗯，阿莲阿姨。阿莲阿姨其实是一个对镇上孩子都很好的人，嗯，就是她其实有一个小孩，所以她是一个母亲，很和蔼可亲的一个形象。她其实对周围的同学的
1: 妈妈的那种感觉，对对
0: 对，就其实对大家都很好。可是因为那个灵性小弟弟，他就讲了这刚他刚发生的事情嘛，所以他就觉得警方就开始锁定阿莲阿姨。他们一锁没锁定还好，一锁定之后就发现很多奇怪的巧合。首先就是他有一个地缘关系存在，阿莲阿姨刚好住在中毒身亡的小孩子们家附近，就是前面几起的小孩子被毒杀的死掉的案件，刚好都坐落在他家附近，嗯、他等于是在那个毒害的正中心
1: ，就近犯犯案。对，可能
0: 有这个疑虑在。再来是最。关键关键的证词就是来到了最后一个案例，刚刚的林小弟还不是最后一个案例哦，他、oh. 是刚刚说唯二的两个生还者嘛，最后这个案例也是生还者，就是一个潘小妹妹的证词，他、嗯、醒过来，他也是一样，就是被毒害，然后他她,她也生还了，他醒来之后，他就说阿莲阿姨给他喝了一个饮料，对，所以他就成为一个关键的证词。再来，警方就因为已经高度怀疑他了嘛，所以他就。去攻坚阿莲阿姨的家，成功在里面搜出至少200颗胶囊，还有可疑的糖果，等于这个量是非常的大。这么多事情都已经已经确定是他的情况下，还是缺乏一个关键证据，因为他们不知道那个糖果跟胶囊的成分是什么，所以他们还要送去化验。嗯、那在化验的这个过程当中，阿莲阿姨却发生了跟那些小孩子一样中毒的症状，所以这时候大家就觉得，所以是是一个传染病吗？因为。
1: 他传传染给对对，原
0: 本是他原本是只有小孩子有这个症状，可是现在连他都有这个症状了，所以警方就还是要先把他送到医院。那他在在医院的时候，他也是是一直否认说没有，他没有毒害这些小朋友，他给他们吃的那些东西，他也有喂给他自己的小孩子吃，那些是一些可能对身体很好的东西而已。但是最后的最后，那个化验结果出来之后，证实那些糖果都是氰化物的毒物。嗯那到这里，他其实也差不多都招了。那其实阿莲阿姨，到就是大家都在问为什么？他明明是一个这么喜欢小孩子的人，对
1: 啊，她自己也有小孩，他
0: 自己也有小孩，他也是这么喜欢小孩子，他怎么可能会毒杀这么多邻居的小孩？而
1: 且很多哎、欸，对
0: ，而且很多，而且刚刚有提到里面有超过两百颗的药，等于他想毒杀的人是远远。就是如果他今天没有被抓到，他其实想毒杀更多人
1: ，是很真的很大规模哎。对啊，因为他们那个村其实应该也不算是很
0: ，就是其实因为那个年代，其实村落都搭的，就是怎么讲，关联都很紧密。嗯嗯
1: ，那可<怕>
0: 大家就想问为什么嘛。于是警方就开始进行调查，加上他自己的一些说辞，就他其实原本已经有一个小孩子，可是他在案发的前两年罹患了子宫肌瘤。嗯，所以她就没办法生小孩了。在台湾早期，其实一个女人没有办法生小孩是一件会被人家说嘴的事情。嗯，所以她其实那时候就有一点精神不正常了。然后加上，因为她其实没办法生育，她自己已经很
1: 无助无助了
0: 。呵呵加上，然后她的丈夫这时候又没有体谅她，她丈夫还外遇
1: ，雪上加霜
0: 。没错。他无法在求助的情况下，他跟他的婆他的婆家要对他冷嘲热讽，然后他跟自己的娘家又有金钱纠纷
1: ，他没等于他没有援助，他没有办法
0: 求助任何人，然后他精神就快要崩溃了。然后这个时候出现了一个会引发这一连串犯贱的一个起火点，就是他有一天在经过一个余温的时候，他发现有一些人正在使用氰化物在毒。那些鱼，嗯，那其实这个行为在当时那个年代是蛮常见的，所以那个年代其实氰化物的取得也很容易。然后他看到那些鱼被毒，然后在水里集体挣扎的样子，他突然觉得有一种快感
1: 。他已经心理生病了，对
0: 他觉得这个他有点渴望自己也可以掌握某一些生杀大权的这种想法，
1: 嗯
0: ，于是他就决定要从小孩子下手。那整个作案的过程，其实是就是他会先，他其实先到药房买，俗称白神的氰化物，对，那因为刚刚提过那个年代流行毒鱼，所以其实很好买。但你买这个东西，大家也不会觉得说你干嘛要买这个。然后他会把氰化物裹在糖果的外面
1: ，但其实很危险，都买得到的话。
0: 可是因为那个年代，大家都想说你可能只是拿来
1: 比较毒鱼吧，或是什
0: 么之类，大家没想那么多。他会把氰化物裹在糖果外面，或是注射到铝箔包的饮料里面，然后分送给附近邻居的小孩。那家，因为他其实就是一个对大家都很好的一个邻居阿姨嘛，所以大家就也没想太多。那大家就会拿起来喝或吃之类。所以他其实作案的成功率很高。再把那些饮料给那些小孩之后，那些然后他就会偷偷躲到暗处。然后看那些小孩子喝，<硬>对，然后他就会像在看一部电影一样，看他们挣扎，然后死掉。好
1: 变态哦
0: ！对，然后其实他在被逮捕之后，因为可能加上他前面已经就是有点精神不正常，嗯嗯、他其实被逮捕之后，他没有太多的情绪反应，当然也没有很多太多的回忆。然后他把这一切的一切都归咎到他自己不能生育。嗯，所以他自己不能生育，他原本爱小孩，他就。一个一个扭曲的心态，他就觉得他也要毁了别人的家庭。其实，在这么多被毒害的小朋友中，有一个是他干哥哥的女儿，还是更亲密
1: 的關，就是更
0: 亲密的关系。有些有几个小孩甚至跟他有亲戚关系，
1: 好可怕、啊。对
0: ，所以他也提到，他原本的目标其实是要杀光全村的小孩，这是他的
1: 一个目。<地>他的一个目的，对
0: 对对对对，他其实从一开始就没想过要留任何活口，所以他会被抓，他完全没想到，因为他根本他觉得根本不可能会有生还者哦， uh, 所以那两个生还的小孩都是
1: 意外，
0: 对他意外下的导致他会被抓，所以我觉得算是冥冥之中天有注定
1: 。但我觉得他会不会对自己太过自信，他搞这种太大规模的屠杀，然后觉得不会有意外发生吗？
0: 我也不知道，反正就是，但他最后也是在民国七十八年七月九号遭到枪决复发。嗯，对，她也是台湾历史上残杀最多人民的女魔头。这个案件大概全部内容是这样。
1: 对，因为如果说就算你今天有这些问题，但这不是合理化你去伤害别人家庭，对，而且还这么。就是都是儿童，就是他们都还有很大好的未来，你就呃毁、嗯、了他们前程，我就觉得这政治真的是最可恶的点
0: 。我觉得他一开始可能固然有他值得同情的地方，他可能真的找不到人求救，在那个年代，他可能真的不知道找谁求救。可是这不能成为一个你去伤害别人的借口。
1: 嗯，而且我自己是觉得他在做这些,些事的时候，其实头脑。跟心思都还蛮清楚的，对，因为他看那些小朋友明显不情愿或者是怀疑的时候，他竟然还会补上说，就是你们不吃就会死掉，對,对对，代表他有在观察这些表情，然后加上他还注射在饮料包装里，这其实是不是很简单粗暴的，对，不是说什么我今天零
0: 食，反正他真是经过很缜密的思考
1: 的，对啊，而且他对自己其实算是真的有高度的自信吧，嗯、我觉得。可是我觉得很想知道，就是如果他在我们这个年代，然后有精神学学家去跟他沟通的话，我还蛮想知道他这个诊断，就是心路历程，真的比较仔细的想去看他的那个经历、嗯
0: 。可能那个年代比较没有这样的记录啦、啊，
1: 因为他其实真的头脑很清楚，而且他还戴红色帽子，就是、很一般准。<對>做你做坏事，你不想吸引别人注意吧？他
0: 等于很怕小孩子看不到他，
1: 对，然后还会躲在暗处，然后看这一切发生。他好像完全就是。目中无人的那种感觉、嗯
0: 。对，所以这差不多就是今天的故事，又是一个沉重的结尾
1: 。但我觉得这个案件是真蛮特别的，因为就是觉得，哎、欸，他的就是使用的手法不是那种简单我直接杀人，他是还都想过一遍，然后还就是去买毒药啊，然后再包装他们。嗯、对，就是有点是智，算是智慧犯罪了吧？算
0: 是算是比较算是有在计划的。嗯。那我们今天的故事就差不多到这。我是彼得
1: ，我是阿
0: 万，我们下次见，拜拜。Bye bye